0: Hola, esto es DLC de Milcar FM, el podcast de videojuegos conducido por mí, por Alejandro Marquino y empiezo dándos una mala noticia hoy no tengo a nadie más interesante que yo que me acompañe así que me tenéis que sufrir solo a mí venga, vamos a empezar con algo muy gordo que ha pasado estos últimos días y es que eh, Microsoft ha comprado Activision. Pero bueno, vamos a empezar dándole un poco de contexto a esto. Hace unos meses, en pleno lanzamiento y despegue de la nueva generación, Microsoft pegó un golpe en la mesa, pegó con la palma abierta bien fuerte, tambaleando los cimientos de la industria cuando adquirió, cuando compró Bethesda por 7.500 millones de dólares, cuya operación le permitió adquirir e incorporar entre sus filas a todos los estudios de Bethesda y de software Cinemax, Online Studios, Arcan Studios, Machine Games, Tango, Gameswork, Alpha Dog y Roundhouse Studios. Puede ser que me haya dejado alguno o aún peor, puede que los haya pronunciado. Todos mal, os pido disculpas. Algunos de estos estudios pues, son responsables de sagas de IP tan conocidas y tan queridas como The Elder Scrolls, Fallout, Wolfstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake y una ristra más que, vamos, son franquicias todas ellas, emblemáticas con cientos de miles de jugadores, de fans, de seguidores. Pues bien. Si sí, con esto hizo tambalear los cimientos, ahora Microsoft directamente eh, se ha follado los cimientos de la industria anunciando la adquisición de Activision Blizzard por 70.000 millones eh, aproximadamente de dólares. Repito, 70.000 millones de dólares. Os dejo unos segundos que penséis en la cifra. 70.000 millones. ¿Ya? Vale, venga. Los de Redmond han llevado a cabo la que podríamos considerar la operación más importante, operación, movimiento, compra, llamadlo como queráis, pero la más importante de la historia de los videojuegos y es que la compra incluye todos los estudios que tiene hasta la hora, la que era una de las principales Third party del sector. Esto es eh, Activision Publisher, Blizzard Entertainment, Vinox, Demonware, Digital Legend, que es española, flincada en Barcelona, y donde un buen amigo mío curró durante unos años. Hay Moon Studios, Infinity Working, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sled Game, es, nunca los pronuncio bien. Sled Games, que bueno, los del Call of Duty. Unos de los de. Los Call of Duty, buenos, Toy for Bob y. Trade Charts, lo del Call of Duty regular, algunos les sale mejor que otros. Que además se unen pues al resto de estudios de la familia Game, Xbox Games Studios. Y a nivel de franquicias, a nivel de juegos... Si veis que, para, si veis que paro un segundito es que le estoy dando un, un, un trago al Monster. Por ejemplo, como he hecho ahora. Y a nivel de franquicias, a nivel de juegos, que es lo que nos importa, ¿qué supone esto, no? ¿Con qué franquicias se queda Microsoft? Pues bueno, Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spiro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot o Starcraft, entre otras. Aquí hay nombres, nombres bastante potentes, así que es de esperar que cuando se haga efectiva la compra que esto lleva un proceso de unos tres meses aproximadamente, donde tiene que pasar por una revisión de comisiones, ver que se ajusta a la legalidad y que no atenta, pues yo que sé contra la base del monopolio, etc, etc, pues estas IP se añadirán al Game Pass del cual, eh, por ejemplo, pues también dio cifras Microsoft, por ejemplo, que ya ha sobrepasado los 25 millones de usuarios me parece una cifra súper, súper grande, una cifra súper a tener en cuenta súper, vamos eh, demuestra que el, que el servicio que el negocio, que el modelo de negocio es, es sólido, demuestra que están apuntando en la buena dirección, demuestra cosas buenas, demuestra cosas malas los juegos como servicio, los juegos ya no serán de nuestra propiedad esto me aterra, me gusta a la vez, porque por una parte pues mola lo de pagar, eh, no sé si quizás se cuela en el, aire, en el audio la flauta del, del, del hijo de mis vecinos, o sea la, el niño que está tocando la flauta y que me están dando ganas, bueno si se cuela en el audio, lo siento así que, eh, lo que decía, 25 millones de usuarios eh, juegos como servicio el futuro mola, ¿no? pagas una suscripción y te olvidas, por otra parte también mola tener tu juego físico de Playstation 3 que si un día cortan el servicio o cualquier historia rara, tú si tienes una Playstation 3 en el trastero, la sacas la pones, la enchufas y juegas a tu juego bueno, ya sabéis de qué va un poco la movida así que, con todo esto, Microsoft pasa a ser la tercera compañía más grande de videojuegos del mundo por detrás de Tencent, unos villanos y unos tiranos, pero eso ya lo dejamos para otro día, y Sony. Y ahora ya con esto sobre la mesa, con, con las cartas presentadas, ¿qué nos depara el futuro o qué creo yo que va a pasar? ¿O qué quiero que pase? Lo primero es que espero, algo que ya casi está confirmado entre líneas, es que Bobby Kotick, que es el actual CEO de Activision, se vaya a su putísima casa. O sea, al parecer, en el momento que se ejecute la compra como tal, dejará su cargo, uno en el que lleva 30 años, para probablemente una jubilación anticipada, aunque, pues, lo que dirá es algo rollo, después de tantos años, bla, 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 quiero tomarme un tiempo para disfrutar de mi familia, de mi vida, y tal, una polla. ¿Y por qué digo esto? Pues para dar contexto, eh, para quien no esté al tanto, tras el destape de los casos de acoso sexual dentro de Blizzard, eh, Kotick protegió, eh, a los, tras, tras el destape y durante los años que tuvieron, que tuvieron lugar estos, estos acosos sexuales dentro de la compañía, protegió a los empleados involucrados, pero no a quienes sufrieron el acoso, no, a los putos acosadores. Pero es que además él mismo durante años fue acusado por varias empleadas por conductas inapropiadas, tanto dentro como fuera del, del ambiente laboral, del, del, del curro. Así que, vaya, que es otro pedazo de mierda. Dicho esto, y tras haberme desahogado un poco con el asunto, ¿qué puede pasar con esto? Lo primero que espero, desarrollo de nuevas IPs, que es lo que necesita Microsoft. Nuevas IPs totalmente exclusivas y solo para ellos, también eh, que juegue bien sus cartas estratégicamente entre lo que deja exclusivo para Microsoft, es decir, entre crear nuevas IPs con todos estos estudios para darle para darle esa exclusividad a su consola, que quizás es donde gana la batalla a Sony, pero a la vez no perder otras sagas con una gran fanbase con un gran número de usuarios eh, super fieles, jugadores super fieles, como por ejemplo eh, franquicias como Call of Duty, como WoW, como Diablo, ¿no? Eh, y que lleguen a otras plataformas, porque así no, no estaría perdiendo los ingresos. Por ejemplo, es que yo me imagino que ahora dejas de vender Call of Duty en PlayStation y es que pierdes un auténtico pastizal. Si eres inteligente, es mejor llevarte el 50% de esas ventas, por poner un tanto por ciento, que no llevarte nada, ¿no? O sea, yo básicamente, o sea, sí, mucha exclusividad, mucho pollo a gordeo, pero para eso hay, para mí creo que, que hay otro tipo de exclusividades que es donde, donde se pueden ganar estas batallas, ¿no? Y son más juegos, a lo mejor, single players, juegos con mucha narrativa, con que el apartado técnico sea una barbaridad, que tenga algún un, algo distintivo, algo significativamente diferenciador del, del resto de juegos, ¿no? O que, que marquen un antes y un después, o que sean una seña de, de vaya a ser una insignia de identidad de tu propia compañía, pero al final juegos multijugador y juegos masivos pues eso, como digo, Diablo por ejemplo, o Call of Duty, pues yo que sé eh, eh, llevártelo a intentar vincularlo a tu marca como algo rollo Gears of War o, o Halo, pues casi que no va a pasar, así que vaya, y serían más inteligentes si, si lo seguiesen vendiendo en Playstation, que bueno, que hay rumores que están medio confirmados que así va a ser al menos durante los tres próximos años. Y otras cosas, pues, por ejemplo, el, eh, la suscripción del WoW molaría que estuviese dentro del Game Pass, ¿no? Imaginaos, eh, pues, dentro de esos 13 euros, pues, tenéis también vuestra suscripción al WoW, a quien le mole, o incluso las expansiones que vayan sacando, o que compre las expansiones, pero la suscripción con el Game Pass, o viceversa, ¿no? Que eh, todas las expansiones y todo el contenido que vaya saliendo del WoW ya te lo quedes, ya sea tuyo, o sea, esté pues metido dentro del Game Pass, mejor dicho, y que tú simplemente pagues aparte, si solo quieres jugar al WoW, pues pagues aparte también la suscripción. Vaya, que no tengas que comprar las expansiones, me estaba explicando fatal, se me, me he empezado yo mismo a hacerme un lío, y también que espero de esto es a ver cómo reacciona Sony, a ver el monopolio, que no creo que Microsoft esté cerca ni siquiera de lograr el monopolio, es malísimo y esperemos que esto eh, no pase, pero ni por parte de Tencent, ni por parte de Sony, ni por parte de Microsoft, aunque como digo, lo considero y lo veo bastante poco probable. Pero sí que es cierto que estos movimientos, al final, lo que sirven es para que la competencia reaccione y cuando hay un mercado donde, donde hay mucha competencia, el que suele salir beneficiado muchas veces es el usuario, ya sea por una bajada, una reducción de los precios o ya sea porque se añade valor a los servicios y a los productos de las otras compañías. Esto traducido en los videojuegos, pues a lo mejor se pone las pilas Sony y saca ya por fin su, su sistema, su servicio de de suscripción ¿no? y a ver cómo lo hace o por ejemplo la rumoreada durante esta semana retrocompatibilidad con PlayStation 3 desde luego Sony tiene que reaccionar con algo Sony no puede seguir fundamentando su, su estrategia de negocio en vender exclusivos en PlayStation 5 a 80 pavos y si te lo vendo en Play 4 y me pagas 10 euros eh, te lo upgradeo gráficamente y dando unos juegos en el PlayStation Plus que a ver, yo entiendo que ellos hacen al final cuando sacan al final del año el, hemos dado 70 juegos por un valor de 960 euros una polla, o sea, quiero decir estáis haciendo el valor de venta del juego en la store tal cual a pelo sin contar la depreciación que puede haber tenido desde el día que salió que es un juego de hace dos años, por ejemplo quiero decir que no le aportan un valor añadido excepcional y, y súper grande o sea, y rara vez tienen lanzamientos día uno y cosas así de hecho, sin ir más lejos, mientras estaba preparando para grabar esto Han anunciado los juegos del, del PlayStation Plus del mes que viene Y viene el UFC 4 Y luego viene del Tina Chiquitinas, que es este spin-off que van a sacar de Borderlands Viene como, como un, una demo eh, Como una parte jugable Bueno, no sé, una cosa rara, tampoco me he metido mucho a leerlo Simplemente sé que he torcido, he torcido el morro en cuanto, en cuanto lo he visto y bueno, una vez he comentado un poquito así por encima la, la actualidad, esto tenía que comentarlo, esto es como digo, es historia de los videojuegos, eh, esto da para hablar largo y tendido, si tuviese hoy un, un invitado probablemente podríamos estar aquí sendas horas, esto se nos iría a dos horas hablando de lo que queremos ver en el futuro, si como yo soy Sonier, a ver cómo he visto esto, a mí me ha emocionado, ya he vuelto a pensar otra vez en pillarme una Series X en cuanto pueda, ahora luego hablaremos del tema de, de por qué teniendo un PC Master Race, donde tengo el, el, el PASS, Estoy tan cegado con en algún momento hacerme una Series X. Pero bueno, vamos a hablar ahora de los juegos del, del Game Pass, los más relevantes que tenéis ahora mismo, que han llegado estos últimos días, estas últimas semanas, y que al menos yo he probado, o los he probado ahora, o los probé en su día. ¿no? Para empezar, el, quizás el más llamativo, junto al Hitman Trilogy, del que ahora también hablaré, es el Rainbow Six Extraction, que es la última entrega de Rainbow Six o una especie de spin-off. Esto nace de un evento que se realizó en Rainbow Six Siege, que ya sabéis que actualmente es un juego multijugador eh, competitivo como, como servicio, donde vas comprando operadores, vas comprando ampliaciones, temporadas. Mejor dicho, por temporadas, pues hicieron un evento de fin de semana para tres jugadores contra la, la IA, o sea, PvE, que luchabas pues, contra una, una especie de alienígenas, ¿no? y tenías que cumplir unos objetivos como despejar la sala, elimina el nido, eh, extrae a los supervivientes, cosas así. ¿no? Una especie de Left 4 Dead mezclado con Rainbow Six, eh, con esa jugabilidad, ese feeling, ese gameplay tan realista, digamos, de simulación con las armas, pero con la ciencia ficción. De aquí, con el tiempo, pues ha nacido un stand-alone, un juego como tal, un juego que tiene todas las virtudes de Rainbow Six pero no tiene el, el, el suficiente la suficiente personalidad como para eh, triunfar por sí mismo, no como para dejar huella vaya, es un shooter cooperativo cumple para, para pasar un buen, un buen rato es imprescindible jugarlo con amigos, pero como digo no tiene una identidad, no tiene una personalidad que vaya a hacer que dentro de una semana o 15 días alguien se acuerde de él y precisamente yo era de los que hasta unas semanas dando la turra en el, en el grupo de Pulsa Start y de DLC. Podéis ser miembros, meto aquí la pequeñita cuña si queréis colaborar conmigo. Yo siempre eternamente agradecido en patreon.com barra Alejandro Marquino. Pues yo estaba diciendo quién se lo va a bajar. Yo tengo ganas de jugarlo. Jugué al evento que se hace tres años y me moló mucho y tal. Y lo he estado probando. Eh, primero te obliga a jugar solo, pues para explicarte un poco las bases jugables, las nociones del juego y luego ya pues yo, yo lo juego con matchmaking porque no tengo no he coincidido con con de Cuba con Javi que es con quien suelo jugar últimamente online al Halo alguna partida alguna cosita eh, pero bueno lo que he podido jugar me ha dejado un sabor de boca agridulce tiene y hereda todo lo grande de Rainbow Six Siege que es toda esa parte es todo ese núcleo ese core de, de gameplay, de, de jugabilidad. Tiene unas algunas mecánicas, algunas cosillas bastante chulas y algún se nota que se vislumbra que alguien en el equipo ha tenido una idea muy muy buena a nivel técnico, a nivel visual y gráfico. Eh, mejora, creo que se ve un poquitín mejor que el Rainbow Six Siege. Es eh, muy, muy sólido, está muy chulo, entra muy bien por los ojos, pero al final es una... El, el juego en, en sí es aburrido en el sentido de que cuando juegas cuatro veces, los objetivos son muy similares, los enemigos son muy repetitivos, o sea, se, se queman muy rápido, ¿no? La IA no es especialmente buena. O sea, vale, dentro que son alienígenas y que son como minions para ir matando, matando, matando. Pues tampoco es que sean especialmente buenas. Entonces, bueno, un poco por por, por resumir, ¿no? Es un juego, como os decía, que tiene poco carisma. Tiene poca personalidad y que se queda ahí a las puertas de lo que podía haber sido algo grande, pero al final queda en algo mediocre. Vale, y otra cosa que ha llegado al, al Game Pass, esta me mola bastante, no solo ha llegado al Game Pass, también se ha lanzado, se ha lanzado para, bueno, lo primero, Hitman Trilogy. ¿De acuerdo? Ha llegado para PC, vía Epic Store Games y Steam, para Xbox One, para PlayStation 4, para Play 5, para series X y S, exclusivamente en digital. Pero además se ha incluido en el Game Pass. ¿Y qué trae esta Hitman Trilogy? Vale, os comento un poco. En 2016 hicieron el reboot de la saga Hitman. Ya sabéis, la saga de este asesino eh, calvo con un código de barras en la nuca que había pues a ver, viene de muchísimos años y que su evolu la evolución de la saga pues había desde el principio que eran como misiones con un arco narrativo general pero eran misiones más o menos sen sencillas quiero decir, nunca han sido sencillas me estoy expresando fatal sino que no se le había dado un peso no era muy narrativo no se ahondaba mucho en el personaje y tal poco a poco el juego de entrega tras entrega fue evolucionando entonces en 2016 se lanzó Hitman a secas que servía como reboot eh, tanto es así que en el prólogo en el tutorial del juego era, eh, era como digamos antes que toda la saga no era una precuela de toda la saga pero solo el prólogo y las misiones posteriores era después de toda la saga del juego porque fue un juego que se lanzó bajo el modelo de, de episodios de capítulos más o menos no quiero decir comprabas una parte del juego, luego lanzaban el capítulo 2 que eran misiones independientes, por pues una misión en Venecia, una, una misión en Dubai, una misión en, en París, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, ahora bote pronto las estoy mezclando en mi cabeza las del 1, las de 2 y las de el 3. Le renovaron totalmente el motor gráfico, renovaron la jugabilidad, renovaron el el HUD y les quedó un juego, la verdad que guapísimo, desafiante, si os mola el sigilo, es un gran juego, pero también es un juego muy jodido o sea, no es de estos juegos de sigilo que al final puede salir si se te tuerce la partida a las bravas disparando, no aquí si la cagas, tienes que reiniciar el nivel, y al final los niveles tienen muchísimas maneras de resolverse, porque aparte el diseño de niveles es muy bueno por lo general, en todas en las tres entregas, ahora veréis por qué estoy hablando un poco en general y no estoy hablando en concreto os explicaré Pero el diseño de niveles es brutal Y hay como 50, 60, 70 formas De, de acabar con la misión no De llevarla a cabo O sea, casi tantas como tu, tu imaginación es un, Era como un juego que, que te permitía mucho jugar Valga la redundancia Y que, y que te invitaba a experimentar Luego más tarde llegó Hitman 2 Y por último hace dos años, creo O hace año y medio Se lanzó Hitman 3. ¿Y por qué estaba tratando todo el rato, lo estoy tratando todo como, como un mismo juego? Pues veréis, porque IO Interactive eh, hizo una cosa bastante guay, eh, rara, que no se suele hacer, eh, no estamos acostumbrados a que se mire tanto por el, por el jugador, que fue que si tú tenías Hitman 1 comprado y con todas, to, o sea, todas las, todas las mmm, episodios, todos los episodios comprados, y te comprabas Hitman 2, podías importar esos mapas a Hitman 2 y jugarlos con tanto las mejoras visuales de Hitman 2 como las mejoras de gameplay de Hitman 2. Pero no solo se quedó ahí, sino que cuando se lanzó Hitman 3, lo mismo, te podías llevar el Hitman 1 y el Hitman 2. Y además, en nueva generación, Hitman 3 venía con, pues, con los modos de rendimiento, ray tracing y demás, y también dejaba importar tanto los mapas del 1 y del 2 con todas las novedades y con todos los upgrades que tenía tanto a nivel jugable y gráfico como os decía, la tercera entrega. Esto, esto llegó a ser un poco caótico y, y llegó a tener cierta trampa en tanto en cuanto que, por ejemplo, yo tenía el Hitman 1 y el 2 del, del, del Plus, lo tenía en el Plus, ¿no? Y el Hitman 3 no lo llegué ni a comprar, pero te permitía el Hitman 3 te permitía bajarte, como prueba, te permitía bajarte un mapa, una misión. Por lo tanto, cuando tú bajabas ese mapa y esa misión a tu PlayStation, realmente estabas bajando todos los archivos de, del juego, digamos, por así entenderlo, el motor gráfico del juego y todos los datos de IA, etc, etc, etc. Entonces, una vez tenías eso, te importabas tu Hitman 1 y tu Hitman 2 y podías jugar al 1 y al 2 con el Ray Tracing, con el HUD mejorado más bonito, con el dual, las mejoras del DualSense, etc, etc, del, del Hitman 3 en nueva generación. O sea, es un poco lioso, pero estaba guay. Aquí al final lo que han hecho de, mira, Hitman Trilogy... el. La, el todo junto, todo tenéis todas las misiones, todos los DLC y todo el contenido, vaya, es que lo han mandado con el contenido año 2 de Hitman 3, o sea, ha coincidido, ¿no? Y además también tiene eh, VR para PC, es que tiene un mogollón de cosas, la verdad, es... Chulísimo, todo como han cuidado el lanzamiento y el reboot de nuevo de, de Hitman y como os decía, yo os lo recomiendo si sois fan de la franquicia, sois fan del sigilo y si tenéis paciencia, es un juego que requiere de paciencia, de observación es un juego donde tienes que desentrañar el puzzle de muchas maneras posible y quizás lo que más me, menos me gusta es que sí que tiene un arco narrativo pero al estar enfocado como misiones independientes, como contratos de asesino independientes pues se difumina un poco más y que muchas veces para disfrutar al 100% del juego tienes que rehacer muchas veces la misión para obtener mejores puntuaciones lo que te desbloquea pues por ejemplo atuendos, arma, accesos me explico con esto de accesos, por ejemplo, vas a un pase de moda ¿no? y la primera vez que lo, lo juegas pues entras como un invitado por la puerta principal, pero si consigues cierta puntuación, desbloqueas que puedas iniciar la misión en la cocina disfrazado de cocinero, y si luego desbloqueas otra cosa, pues empiezas como técnico de televisión, ¿no? pero desde un principio no te deja elegir esas cosas entonces tienes que rejugar y rejugar y rejugar varias veces la misión misiones que se pueden llevar a cabo en 3 minutos, o en 30 minutos o en 40 minutos, con su ya Habituales marcadores, ¿no? Pues si has matado Si has hecho bajas no letales Si te han pillado, si no te han pillado Si has usado el hacha, si has usado El destornillador, si has dejado que caiga una lámpara etc, etc, Entonces es un juego que sí que Es muy corto porque si vas a pincho Y sabes lo que tienes que hacer porque te memorizas De pe a pa cómo se cumplen las misiones Pues igual no va de coña, en tres horas te pasas Hitman 1, en 3-4 horas te lo puedes pasar, pero es un juego que se diluye y se dilata muchísimo porque el grosso de los jugadores pues somos unos mancos y la verdad que te tomas mucho tiempo en experimentar, en fallar, en morir en que te pillen, que te maten y muchas veces hacer la misión con el con, vamos, lo menos estiloso posible con una puntuación de mierda, lo que es simplemente superar la misión, pero yo os digo, a mí me ha dado muchas horas de entretenimiento a mí me ha gustado mucho, yo ahora mismo no tengo tiempo para bajarme la trilogy en el Game Pass, empecé y volví a darle caña porque requiere de mucha paciencia, además yo lo empecé en Playstation eh, por lo tanto tendría que comprarlo en Playstation ya para tenerlo completo y que me mantuviese la partida, si lo empiezo en el pass, tengo que empezar todo de cero y me da un poco de perecita ¿Qué más llega? Otra otra trilogía Mass Effect Legendary Edition, de esto de esta ya he hablado, entre otras cosas porque cuando salió a la venta físicamente la compré jugué eh, trae Mass Effect 1, 2 y 3 eh, yo ya he jugado el 1 mi pareja Sandra ha jugado el 2, pero yo he estado con ella mientras jugaba la partida y nos quedaría por jugar el 3. Poco que decir respecto a la saga, por mi parte, porque la empecé a jugar este año por primera vez, pero también es una de las sagas con más fans y más queridas dentro de, de los videojuegos y que trajo Nos regalaron una remasterización bastante bastante currada, por lo menos a, en lo que se respecta no al apartado visual. ¿no? Eh, no es un remake, eso tiene que quedar claro desde el principio, es una remasterización, aunque sí que es verdad que va un poco más allá de lo que suele ser habitual en, en las remasterizaciones, o sea tiene pues un aumento de resolución y, y de los frames, va a 60 frames los tres juegos, un nuevo sistema de iluminación y de sombra, que sobre todo en los planetas y en ciertos eh, escenarios así que se ve el espacio es bastante acojonante, bastante bastante chulo, ¿no? Eh, texturas totalmente descomprimidas es decir, la textura original para que, que se vean de puta madre a, a estas resoluciones nuevas eh, mejores shaders eh, anti aliasing modelados, los efectos visuales, efectos especiales, por así decirlo mejora, o sea, todo, todo este tipo de cosas, lo que sí que se dejaron aparte y esto sí es un poco me son las, las animaciones, no rehicieron las animaciones, de hecho, bueno, volvemos a lo mismo, es, un, es una remasterización, un remake y sí que es verdad que las animaciones a ver, dejan ver que es una trilogía que ya tiene bastantes años, que no estamos hablando de una cosa ni siquiera de hace tres años, las animaciones sí que son un poco toscas, y cuando te toca conducir el maco, el, el putísimo coche, eso sigue siendo una mierda, aunque está muy mejorado, aunque está muy mejorado, sigue siendo una mierda. Como, como lo ha metido en el paso, os voy a contar un poquito las especificaciones técnicas que tiene en Xbox, pero que también están para PlayStation. Pero bueno, en Xbox One se puede jugar en modo calidad, que va a 1080 y 30 frames, o en modo rendimiento, que va a 1080 y 60 frames. No entiendo quién querría el modo calidad versus el de rendimiento, porque en la One, por lo menos, la única diferencia que hay es el desbloqueo de la tasa de frames. En Xbox One X y Xbox Series S, es decir, la Xbox de la generación anterior y la Xbox de nueva generación, pero la Lite, la S, la pequeñita, la, la media, se puede jugar a modo calidad que va a, 40, a 4K y 30 FPS y en modo rendimiento que va a 1440p y 60 FPS. Y ya por último, en las series X, en la última generación, la última consola de Microsoft, va a 4K y 60 frames, el modo calidad, y el modo rendimiento va a 1440p y a 120 FPS frames, yo lo jugué a 4K y 60 frames eh, si tenéis PC, pues obviamente lo podéis jugar a todo lo que dé vuestro PC a calzón quitado con la polla pegando en la mesa ¿no? pero bueno, así por sintetizar un, <ríe> sintetizar un poquito pues el juego obviamente sigue siendo, sigue trayéndonos una de las mejores trilogías de, 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 de la historia de los videojuegos y, y yo la he conocido este año, pero es que el 1 y el 2 son brutales, ojalá lo hubiese hecho muchísimo, muchísimo antes, es una remasterización que se nota que está cuidada a todos los niveles posibles para ser una remasterización en un remake. Insisto en esto, que decía es el sonido, iluminación, las texturas, el HUD, el, las mejoras jugables del 3, del 2, del 1, todo junto. Es decir, le da un empaque a la trilogía y que, que eso quiero decir, al final es, es como en Metro Redux, no cuando sacaron el Metro 2033... Y, y su segunda parte que luego sacaron el Redux este que cogía lo, lo mejor de la segunda parte, tanto jugable como gráfico y se lo metían en la primera parte, ¿no? y quedaba como, como todo parecía un único juego pues esta cohesión la encontramos también, también aquí porque algunas mejoras jugables en el gameplay de Mass Effect 3, pues por ejemplo están implementadas en Mass Effect 1 y como cosas así un poco me ¿no? por, por dar una de cal y otra arena, pues sí que es verdad que por ejemplo el primer juego que en el que jugué ello, los combates eran muy tontorrones, ¿no? O sea, la IA pues es lo que es, es disparar, esconderte, tirar un poder y esconderte, no son complicados, o sea, son más un puro trámite que si el juego fuese toda una aventura gráfica conversacional, pues igual incluso ganaría hasta más, porque pese a que como os decía, tiene las mejoras jugables del 2 y el 3, al final el core del juego es el mismo y los combatillos, pues bueno, estaban ahí un poco me, lo del maco. Ardo, ardo ardo en deseos, no. Iba a decir, ojalá arda en el infierno quien tuvo la idea del, del maco y, y que es una putísima mierda. Es una putísima mierda y eso son quizás las cosas que hasta ahora, ya os digo, jugado el 1 y el 2, hasta ahora con las que me han gustado y las que no, me falta jugar por el 3, a ver qué tal es ese final eh, tan polémico que hubo en su día, que luego sacaron un parche para corregir el final y tal, pero vaya, que en resumen, BioWare nos trajo una buena remasterización eh, de una de las mayores epopeyas espaciales que, que se han hecho nunca en los videojuegos y que vaya, es imprescindible, lo tenéis en el Game Pass y no hay motivo para perdérselo. Y otro así llamativo resultón que ha llegado es Pelun y dos, eh, yo no lo he jugado porque estéticamente no me entra por los ojos, pero es un roguelike de estos de echarle horas, horas y horas y que ha estado muy alabado por la crítica y ha tenido muy buena recepción. Y para, para los de PlayStation, eh, el último juego que metieron el mes pasado y que ya proba, ya va a salir la semana que viene, o sea, si escucháis esto y no lo habéis canjeado, no lo habéis añadido, mejor dicho, a vuestra biblioteca, corred a hacerlo, aunque no lo vais a jugar. Ahora mismo es Dirt 5, que básicamente Dirt, para quien no lo sepa, pues es un juego de, de carreras, está desarrollado, eh, publicado también por Codemaster, es el eh, decimocuarto juego de Colin Marrae Rally y el octavo que va bajo el título de Dirt, o sea, antes estaban los Colin Marrae, pues llegó un momento que pasó a llamarse Dirt este se lanzó en Play 4, en One en el 2020 y ha llegado en ya a finales de año, o sea, se lanzó en noviembre pues creo que unos días después o como una semana o dos semanas después llegó para Playstation 5 y para Series Box XS fue uno de los primeros juegos, aunque intergeneracionales, también lanzados en la nueva generación en lo que se refiere a la jugabilidad, son carreras todoterreno, carreras de rally. El juego está más enfocado a la, a, la, a la arcade que a la simulación, aunque tiene bastantes opciones: bastantes opciones para quitar ayudas y hacer el juego difícil y más eh, cercano a la simulación, pero sin perder la perspectiva de que seguimos estando. Ante un juego de rallies todoterreno, Arcade, ¿no? Que en este pues nos lleva por Brasil, Marruecos, China, Italia, Noruega. Hay un montón de tipos de vehículos. O sea, cuando empiezas la prueba, te dicen los tipos de ve los vehículos que hay para esa prueba. Eh, gráficamente el juego en PlayStation 5 es una chulada. Yo lo juego a 60 frames, se ve súper bien. Y el tema del dual sense de los gatillos hápticos, es otra chulada. O sea, el freno, cómo vibra el acelerador, la resistencia que tiene la el acelerador, se le puede también configurar las zonas muertas. Está súper, súper chulo. Quizás lo que menos me está molando es eh, que hay muchas cosas para comprar en la, en la Store. Muchos, muchos coches por los que hay que pagar que vale que el juego, yo lo estoy jugando en el Plus, no he pagado por él, porque ni siquiera pago la suscripción, porque se la robo a Alex Liam, la comparto con él, pero la paga él, pero quien se compre el juego, quien se comprase el juego en su día a full price, y ahora para más coches tenga que seguir pagando, pues yo entiendo que es un poco bajona, es un poco eh, coñazo, pero quitando de eso, ya os digo, un juego que me está divirtiendo mucho, se controla muy bien, o sea, lo que es el gameplay y la conducción arcade divertidísima, una dificultad que está bastante ajustada, en cualquier nivel he probado desde el más fácil hasta el más complicado y el juego no es injusto ajusta muy bien como digo la dificultad muy visual, entra muy bien por los ojos, los escenarios están muy chulos, los efectos están súper chulos también, los coches están currados tanto por fuera como por dentro, la música está guay, vaya, que es un juego que para echar dos o tres carreras, como un poco como, como juego el Forza, lo que pasa que del Dirt lo que me gusta es que al no ser mundo abierto es más rápido echar carreras. Pues yo entro, sigo con mi progreso, le doy y venga, a la siguiente carrera, venga, a la siguiente carrera. Venga, ahora quiero hacer una contrarreloj o ahora quiero hacer una carrera full arcade, ¿no? Con, configurando yo eh, cuántas vueltas cuántos rivales y las condiciones climatológicas, ¿no? Y en Forza sí que es verdad, pues que tengo que ir del punto A al punto B, que hay como un poquitín de historia entre medio metida y que roba algo más de tiempo y esto es algo más directo, pero vaya eh, un juego pues para tenerlo instalado y echar unas carreras cuando tenéis 10, 20, 30 minutos libres y no os queréis meter en avanzar en el juego que estáis dándole, dándole caña ahora mismo. Y ya para ir acabando porque hoy estoy, como decía, solo, no, como decía, no, y como habéis escuchado durante más de media hora, os voy a comentar un poquito a lo que yo he estado jugando. Subí un Pulsa Start la semana pasada, en el que comentaba que últimamente estoy sin, sin muchas ganas de, de jugar, por muchos motivos, eh, de que hay ahora mismo muchas circunstancias que hay en mi vida. Se me estaban yendo como un poco las ganas y el interés por jugar, incluso eso me, me hacía sentir mal, tanto el perder las ganas de jugar. Como el jugar Era complicado Así que decidí Para ver si volví a cogerle Un poquitín del gustito Me volví a enganchar a algún juego Irme a un juego Que me, tra me traía muy buenos recuerdos Y un juego Que lo recuerdo con muchísimo cariño Tanto cuando se lanzó Cuando lo jugué y demás Y ese Red Dead Redemption 2 que Ese juego es como mi pequeño refugio Dentro de los videojuegos ¿no? Cuando no sé a qué jugar cuando estoy desganado, cuando pierdo la motivación por los juegos, por ejemplo me pongo el Red Dead Redemption y a poco que juegue me engancho, a poco que juegue me divierto con él, y no es que lleve muchísimas horas, porque miré el cómputo de horas generales y en total llevo 150 horas jugadas, no son tantas para, para este tipo de juego y para un Red Dead Redemption pero es que está tan bien escrito, el juego es tan bonito el juego incluso con el, con el delay este, con el input lag que tiene Adrede para que se controle pesado, que, que, que notes que eres un vaquero tosco, ¿no? Que en el, en el oeste las armas eran toscas, los caballos eran toscos, la ropa era incómoda, ¿no? Tiene, tiene este pequeño delay que hace que se sienta tan pesado el, el personaje. Incluso eso es disfrutable. Hasta las misioncitas de caza, de bandolero, de bandido, de lo que sea, incluso dar un paseo con el caballo, lo disfruto tanto, hasta cuando me siento en las hogueras a hacer balas o a hacer elixires y a cocinar y tal... Todo lo que rodea. Red de Redemption no puedo hacer más que disfrutarlo una y otra vez. Y gracias a meterme ahí el gusanillo con el Red de Redemption, pues he empezado otra vez a jugar cosillas y decir, venga, va, voy a ponerme ahora a jugar un rato a esto. Voy a ponerme a jugar otro ratito a esto, ¿no? Y venga, qué ganas de que salga el Horizon y qué ganas de que salga el Elden Ring, ¿no? Pues bueno, entre otros, eh, dije, venga, va, voy a jugar el Dying Light porque dentro de poco, o sea, el Dying Light 2, yo no he jugado al 1, a ver qué onda, y lo vi por 4 pavos para Steam y me lo pillé en, en ordenador, vale, pues me, me he cagado vivo, o sea, directamente no voy a pillar la secuela, no la voy a ignorar y no voy a seguir con el juego, o sea, me caga vivo, o sea, yo lo he dicho muchas veces que los juegos de miedo me dan mucho miedo, y, y por lo general, yo qué sé, un Resident Evil, pues al final me los acabo pasando porque son pasilleros, ¿no? Pero si ya me metes eh, un juego de mundo abierto en primera persona, de zombies, de monstruos, con ciclo noche y día, que por la noche es acojonante y demás, o sea, ya me estás metiendo demasiados factores que me dan miedo... Como, como para que yo aguante más de 5 minutos sin llorar jugando a este juego, quiero decir eh, The Last of Us da mal rollo pero The Last of Us me lo, me lo pasé me daba miedete, algún momento, algún susto algún gritito, pero al final era un pasillo era de ir a, a a B con los scripts de los sustos que iban a salir los enemigos puestos en su sitio y venga va, pues paso este mal trago cojo aire y me lo paso, no lo que decía con los Resident Evil bueno pues hay que pasar esta zona me da un mal rollo que flipas, pero paso la zona y ya está, pero aquí no, aquí es que como es un mundo abierto, pues a veces va pasando por sitio y no para ver zombies, por la noche te vienen por detrás, en primera persona además que no lo ves, pueden escalar algunos, se dejan caer, o sea, el juego en sí, el juego está súper chulo, porque el control está guapísimo, o sea, el parkour es súper, súper intuitivo y es súper satisfactorio eh, pegar con las armas a melee también mola mucho, gráficamente, para ser un juego creo de 2015 se ve polludísimo, se ve súper bien, súper resultón. O sea, la segunda parte va a estar chulísimo a nivel gráfico. Y además es un juego súper profundo, que tiene mil tonterías de craftear, de armas especiales. viene Lo pillé con los DLCs y, y toda la historia. O sea, quiero decir, que no lo vaya a seguir jugando no es porque crea que es mal juego, sino porque, insisto, me cago vivo. Y viniendo a esto, eh, como os decía al principio... Le estoy dando vueltas a pillarme una serie X porque, os voy a contar, yo tengo un despacho, tenemos en casa un despacho que es donde tengo el PC, donde estoy grabando ahora el podcast, donde trabajamos, donde hacemos cosas, ¿no? Seamos, seamos productivos o al menos lo intentamos y luego en el salón pues tengo la televisión. Entonces yo quería muchas veces no juego al PC porque ya con la edad cada vez me resulta más incómodo jugar sentado en la silla del escritorio delante del monitor y además si he estado ocho horas estudiando o trabajando o haciendo podcast y tal delante del ordenador, automáticamente ponerme a jugar delante del ordenador en la misma habitación, en la misma silla, en, en todo igual me da mucha pereza. Y acabo jugando en el salón porque me gusta estar sentado en mi sofá con la televisión grande y tal. Dicho esto dije, venga va, pues voy a tirar un cable HDMI de la torre a la tele. Para ello vino Alex Lía, mi amigo, y casi reventamos el tabique de, de la pared, pero eso es otra historia. Raro es, suerte tuve que no me tirasen de, de casa y ya veremos si me devuelven la fianza. Cuando dejemos el, el piso ya veremos si nos devuelven la fianza, pero me estoy yendo por las ramas total. Que pasamos el cable y yo digo, ya está, ahora a jugar en, en la tele a los juegos de PC. Y aquí habrá mucha gente escuchándome que diga, pues si yo lo tengo así, yo lo disfruto, a mí me gusta, vale. Yo lo he probado y definitivamente no es para mí. Porque yo tengo un monitor a 1440p, 144 Hz y tal, y mi televisión es 4K. 60 hercios. Entonces, mmm, si pongo las dos cosas, además, como lo tengo en habitaciones separadas, es un poco coñazo, ¿no? Porque eh, tengo que duplicar pantalla para estar viendo lo uno de lo de lo otro. Tengo que cambiar los ajustes porque, claro, la tele quiero jugar a 4K y a 60 frames pero en el ordenador juego a 1440p, a 144 frames, entonces le tengo que bajar la, las sombras a una cosa, subir la resolución en la otra, entonces, joder, cada vez que quiero jugar en el PC o luego irme a la T, tengo que cambiar los ajustes, mira, yo lo que quiero es tener una consola, yo quiero decirle, mira, que está ahí tal juego, instalar el juego y, y jugarlo, me da igual que sean 30 frames, me da igual que vaya 4K, me da igual todo, o sea, lo que quiero es jugar el juego y que cada vez... Quiero complicarme menos, que habrá quien me esté escuchando, mira Marquino, esto hay un programita que se hace así, este es el truco, te puedes tener dos configuraciones, o mira, tú lo que haces es un duplicado de pantalla y pones la misma resolución en los dos monitores y te pasas un cable por aquí con un alargador para que te llegue el rat, perfecto, perfecto, y puede ser que sea así, pero no es para mí. Yo, la verdad, que lo he intentado y una de dos, o juego en mi PC sentado en mi habitación tal cual, con mi silla, mi monitor y mi setup gaming de PC, o me voy al salón a tirarme al sofá y a jugar ahí como una consola old school de toda la vida. Así que para ello, pasa mi, mi futuro, pasa por delante, eh, pillarme una Series X cuando me venga bien a mí y cuando haya cuando tengamos stock. Así que bueno. Un poco hoy he tocado toca un poquitín todos los palos, hablo un poco de actualidad, un poco de juegos que salen en el Game Pass y un poquito a lo que a lo que he estado jugando yo. Ahora tengo muchas ganas de que salga el, el Horizon, aunque no lo voy a jugar de salida, pues es un juego de estos que se dan 80 horas y a la semana siguiente concretamente sale sale Elden Ring al que ese sí que le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Estos días he estado tentado de empezar otra partida de Bloodborne o algo así, pero lo he dejado a un lado. También quería empezar una partida del Horizon para reengancharme al 2 pero como no lo voy a jugar el día de lanzamiento digo, bueno, me espero eh, o me miro un vídeo cuando lo vaya a jugar ya veré porque de momento al final lo que decía, un montón de juegos que tengo aquí instalados en el ordenador por jugar por acabarme, por probar eh, Game Pass y toda la polla y al final estoy jugando al Red Dead Redemption 2 que es uno de los mejores juegos eh, información no opinión y bueno hasta aquí el DLC de hoy espero como siempre que os haya gustado recordaros que me podéis eh, seguir en Twitter podéis dar cinco estrellas en vuestra podcast favorita, dejar valoraciones y si queréis colaborar conmigo si os queréis unir al Patreon, pues patreon.com barra Alejandro Marquino que siempre me hace mucha ilusión y os lo agradezco de corazón y estad atentos porque tengo algún proyectillo más de videojuegos por ahí pendiente pero ya os iré contando como siempre un placer haber grabado, haber estado este ratito con, con vosotros. Os mando un abrazote, un beso y adiós.